0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora LUMHAUS. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación, escucharás mi conversación con Teresa Rodríguez de las Heras. Teresa es miembro del European Law Institute, consejera de Anderson Tax and Legal y profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre otras menciones y colaboraciones, me gustaría destacar que desde 2018 forma parte del Grupo de Expertos de la Unión Europea para el Observatorio de la Economía de Plataformas y para la Comisión Europea de Responsabilidad y Tecnologías de Inteligencia Artificial, Robótica e Internet de las Cosas. Es extraordinariamente interesante hablar con Teresa. En mi humilde opinión, Teresa combina dos virtudes. Una, posee una amplia experiencia sobre su área de especialización el derecho aplicado a la economía y a la sociedad, los cuales son transformados continuamente por herramientas tecnológicas, y dos, posee una enorme capacidad para reflexionar técnicamente sobre los aspectos fundamentales del derecho, de manera que la posicionan favorablemente en la redefinición de conceptos que pueden ir quedándose obsoletos y en la interpretación óptima de la realidad sobre herramientas tan disruptivas como la inteligencia artificial. Nuestra conversación gravita en torno a las cuestiones fundamentales en que la tecnología en general, y más en concreto la inteligencia artificial, está irrumpiendo no solo en Europa sino en el resto del mundo. Algunas cuestiones tratadas en nuestra conversación son Vox Populi, en los corrillos de conversación filosófica y futurista, otras no tanto... No obstante, no deja de fascinarme la importancia que hoy en día tiene vivir pisando la realidad que científicamente percibimos y tratar los nuevos retos que impone el desarrollo tecnológico con simplicidad, humildad y sin miedo a tener que modificar o actualizar nuestras actitudes y principios del pasado. Aquí comienza mi diálogo con Teresa Rodríguez de las Heras. ¿Cómo fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? Eh, siendo una persona que se dedica de manera profesional al derecho, eh, ¿si recuerdas ese momento y un poco las primeras ideas que te surgieron?
1: Pues fíjate Miguel, yo creo que como muchos de nosotros, en realidad mi primer contacto con la inteligencia artificial viene de la pasión por la ciencia ficción, por muchas películas de fantasía y además por un entorno familiar eh, guiado de alguna manera por dos grandes eh, pilares por un lado la, la ciencia es decir, la ciencia para entender el mundo y por otro lado el humanismo como la única manera de entender por qué estamos en este mundo Ajá. y ese contexto me define mucho el por qué he estado siempre desde mis inicios ya profesionales eh, completamente fascinada por cómo la, el desarrollo científico y la tecnología eran dos quizá de las, de las luces un poco que iban marcando el desarrollo del ser humano en la sociedad actual. Teniendo esto en cuenta, eso me ha hecho, por ejemplo, que desde los trabajos de mi tesis doctoral uh -huh. haya siempre elegido, gracias también a, a un director que me facilitó y me orientó en este sentido, siempre he elegido estudiar cómo la tecnología transformaba ...en el área en el que entonces tenía que trabajar... ...ahora mucho más amplia, que era cómo transformaba... Eh, ...la economía, las relaciones sociales... ...y los modelos de negocios. Uh -huh. En ese contexto, inevitablemente... ...casi desde los primeros pasos te dabas cuenta... ...y me di cuenta de que había un elemento... ...de desarrollo científico, que era la inteligencia artificial... ...inicialmente denominada solo automatización de procesos... Uh -huh. ...automatización uh -huh. de toma de decisiones... ...y que progresivamente ha ido dando forma... ...a algo curiosamente mucho más cercano... ...a lo que yo tenía en esa imagen de niña de la ciencia ficción... ...y es mucho más que simplemente una automatización... ...es la creación de sistemas crecientemente autónomos. Por tanto, casi te diría que todo mi trabajo académico... ...ha ido de alguna manera en paralelo... ...al desarrollo de la inteligencia artificial. Uh -huh. Ha entrado de lleno en los últimos cinco o seis años... ...cuando ha empezado a tomar forma posturas ya más claras... ...por parte de las organizaciones internacionales... ...Naciones Unidas, la Unión Europea, Unidroit, ...una preocupación ya mucho más visible, mucho más consciente... ...en qué medida la inteligencia artificial realmente requería... ...una reconsideración de conceptos, principios y reglas... ...en el marco internacional o en el marco regional.
0: Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa evolución formativa por tu parte.
1: Sí, pues tienes razón, claro. En primer lugar, eh, la primera fase importantísima ha sido aquella de, eh, el, de alguna forma, eliminar ese entorno de, de fantasía uh -huh. que podía rodear la inteligencia artificial y que en alguna manera iba a nublar el proceso de incorporación a un discurso mucho más jurídico o científico. Por tanto, eso ha sido un esfuerzo, pues fundamentalmente, te soy sincera, de lectura, de investigación por los medios más, más eh, disponibles que tenemos. Y eso me ha conducido a una segunda fase, que es en la que me encontraría en los últimos tres o cuatro años, en el que ha empezado ya a ver auténticamente un conjunto de, de literatura sí. en la que ya la tecnología y el derecho se cruzaban de una forma, podemos decir, mucho más evidente. Es decir, he hecho un esfuerzo, primero, de conceptualización y, segundo, de identificación de una literatura, como ya te digo, ya realmente mucho más consolidada, en el que la tecnología ha entrado a formar parte de un análisis ya no solo tecnológico, ya no solo divulgativo, sino en el propio discurso, la propia narrativa jurídica.
0: ¿Y hay algún referente en ese campo interdisciplinar en el que entra la tecnología, eh, inteligencia artificial en concreto y eh, el derecho en el que digamos te fijas un poco o sigues para, para aprender,
1: pues fíjate, eso me resulta. Estamos hablando más, a nivel
0: internacional, sí, claro. Me, me
1: resulta más difícil darte una respuesta concreta porque, siendo miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea en materia de inteligencia artificial y responsabilidad, me he encontrado con, en primer lugar, con una sorpresa, ¿no? Y la sorpresa es que profesores de enorme prestigio. Eh, ...que por edad y por generación... Eh, ...podemos decir que, que no están cercanos... ...a la inteligencia artificial en su última oleada... Eh, todos sentados alrededor de una uh -huh. mesa, nos encontramos en el punto de salida. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad eh, todos nosotros éramos conscientes de que no había un referente, al menos en el marco europeo, desde el punto de vista jurídico, que pudiera venir a transmitir ideas preconcebidas, esquemas bien consolidados, propuestas claras de por dónde... Ir. Es decir, es un proceso realmente de creación colectiva uh -huh. y es un proceso de descubrimiento. Uh -huh. Es decir, tengo referentes sin lugar a duda pero no te diría que estamos en el momento en el que, como en otras fases, en otros sectores, dices, no, hay una persona, hay un grupo de investigación, hay una universidad, que sigues porque realmente son pioneros, han dado pasos por delante. Mi sensación, con toda humildad, es que estamos todos creando una especie de, de red y de trabajo colectivo en el que más bien es mirar a los lados,
0: sí, más sí. que tener
1: un referente único, ¿no?
0: Bueno, es una oportunidad genial para trabajar a un nivel más horizontal, como se suele hablar ahora y no tan sí. jerárquico. Sí. Y bueno, entonces, desde ese punto de vista de que estáis todos un poco, todos los que metéis en esto, iniciandoos y definiendo un poco eh, cómo trabajar, eh, ¿cuál es el marco teórico y de análisis eh, cuando uno se enfrenta desde el derecho sí. a analizar... Eh, ...temas tan disruptivos como la inteligencia artificial... ...dentro de los negocios, dentro de la sociedad, eh, etcétera.
1: Sí, quizá te diría que uno de los momentos más, para mí, más fascinantes... Como, ...como descubrimiento ha sido precisamente este momento... ...en el que el derecho se da cuenta de que hay una disrupción tecnológica... ...compleja, de un crecimiento exponencial, tremendamente variada y tiene que abarcar ese fenómeno y además convertirlo y conceptualizarlo con las piezas un poco de nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿cuál es el marco teórico que, que hemos utilizado y el que de alguna manera a mí me ha facilitado la aproximación al fenómeno y, y desde el punto de vista jurídico? En primer lugar, lo primero que hacemos es identificar cuáles son los posibles usos y aplicaciones de esta tecnología en áreas o en situaciones que pudieran tener un efecto jurídico. Esto, de alguna manera, acota el ámbito. Es decir, bueno, hay unos usos y aplicaciones tremendamente relevantes, pero a lo mejor notamos y percibimos que no tienen un impacto no tiene un efecto jurídico inmediato o al menos perceptible en este momento. Sí. Una vez que identificamos esas áreas, podríamos decir, de impacto, pasamos al segundo momento que es para mí quizá el más satisfactorio ¿no? intelectualmente, y es, muy bien, no nos vale con conocer cómo funciona la tecnología, qué es, sino en qué medida podemos darle una cobertura jurídica. Es decir, uh -huh. para nosotros, ¿qué es la inteligencia artificial? No es qué es la inteligencia artificial, sino para nosotros qué es la inteligencia artificial. Y esto nos ha llevado fundamentalmente a dividir la inteligencia artificial en tres componentes que interactúan entre sí y de los que inmediatamente identificamos que va a tener puntos de fricción o puntos de impacto con el derecho. Por un lado, esa idea de que está basada en algoritmos. Y lo digo con toda precaución porque, claro, muchas veces nosotros no hablamos con la precisión técnica que requeriría un análisis con una formación diferente, sino que convertimos en una serie de, como te decía, de conceptos, de piezas, que nos, nos valen, nos sirven para hacer el discurso jurídico a continuación. Entonces, en primer lugar, la idea de los algoritmos. Los algoritmos, fundamentalmente para nosotros, lo que implica es procesos, eh, instrucciones, conjunto de instrucciones, que permiten llevar a cabo actividades, pero mucho más importante, que permiten llevar a cabo procesos de toma de decisión. Es decir, hablar de algoritmos para nosotros significa en qué medida podemos asumir que la toma de decisiones no está vinculada a un razonamiento exclusivamente humano, sino a un proceso predeterminado conforme a unas variables, conforme a unos modelos y además con un elemento creciente de autonomía. La segunda pieza importantísima es que la inteligencia artificial se basa en datos, en datos procedentes de multitud de fuentes uh -huh. y los datos se han convertido quizá en una de las de las piezas centrales de todo, de todo el marco regulatorio de la nueva economía, de la economía digital, de la economía de los datos. Entonces, los datos, ¿de dónde vienen? ¿Qué modelos de reparto, de compartir datos debemos crear? ¿Qué diferencia hay entre datos personales y no personales? ¿En qué medida los datos se pueden considerar un activo y, por tanto, pueden ser propietarios de los datos? ¿En qué medida perder datos o perder exactitud en los datos se puede considerar un daño susceptible de ser resarcido? ¿En qué medida puede haber una obligación de proporcionar datos? O sea, que fíjate la línea de trabajo que se abre tan potente sí, sí. en un marco multidisciplinar en el que hay eh, casi te diría que todos los campos del derecho implicados. Uh -huh. Y el tercer elemento que quizá es el más disruptivo es esa idea de que la inteligencia artificial incorpora procesos de eh, autoaprendizaje, pues modelos deep learning, eh, modelos machine learning, que insuflan de alguna manera, ¿no?, incorporan en la toma de decisiones un elemento de imprevisibilidad.
0: Uh -huh.
1: Y aquí es donde quizá el choque con la dogmática tradicional del derecho es más profundo, porque eh, el derecho, naturalmente, observando la realidad, había dividido las categorías que podían ser objeto y sujeto del derecho en dos, o eres cosa o eres persona. La cosa es inanimada, y la cosa está ausente completamente De la toma de decisiones uh -huh. No atribuyes efectos jurídicos a las cosas En términos generales Y no le atribuyes responsabilidad Es la persona la que tiene responsabilidad Es la que toma decisiones Cuando tú hablas de autoaprendizaje En realidad estás incorporando elementos Atropomórficos, de alguna manera eh, Humanos en, el, en las cosas Y esto uh -huh. crea una especie de, eh, de tercera categoría Híbrida entre la persona y la cosa Que ha llegado incluso pues a a forzar, a provocar pues propuestas tan provocativas, tan sugerentes, tan controvertidas, como la del Parlamento Europeo en el año 2017 cuando dijo, pues quizá si estos sistemas aprenden y son cada vez más autónomos, debemos pensar en tratarlos como personas. Uh -huh. Y se propuso esta idea de la persona electrónica.
0: Sí. Claro, yo, yo desconozco mucho un poco el marco del derecho, en, en qué términos se, se, se maneja, pero sí que eh, entiendo que Aquí se están hablando de procesos, se están hablando de tomas de decisiones y eh, se están hablando de tomas de decisiones en, la, en las que hay una probabilidad asociada. Exactamente. Eh, esa probabilidad asociada implica que a veces eh, se van a, a tomar unas decisiones que se pueden considerar correctas, con una probabilidad asociada, pero han sido correctas, y otras veces que con una probabilidad asociada, entre 0 y 1 van a ser consideradas incorrectas. Y esas incorrecciones pueden llevar a puntos como eh, pues generar algún problema. O sea, es un defecto, ¿no? Es un defecto que puede llegar a un problema sobre algo o incluso sobre alguna persona. Y, y claro, ahí la legislación, pues que a la hora de reflexionar, ¿Sí? yo pienso que eh, una persona intenta reflexionar en, bla en base a reglas. Pero cuando se mete la estadística, la probabilidad en cuanto a esa toma de decisiones, eh, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se baraja esa situación?
1: Sí, efectivamente. Has tocado dos elementos muy importantes que, que han sido, podemos decir, eh, las propuestas que se han barajado, que se han ponderado en este grupo de expertos del que te hablaba, de la Comisión Europea. La primera es, bueno, si los tratamos, este tipo de sistemas, por muy autónomos que los consideremos, en realidad son cosas. Uh -huh. Tratemos de eh, utilizar los conceptos y los principios y reglas que ya existen para las cosas que funcionan mal… ...para resolver los posibles efectos negativos que de ellas deriven. Y mencionabas muy bien un concepto defecto. De el defecto está asociado a todo un marco regulatorio... ...para proteger a la víctima, al ciudadano, al usuario... ...de daños producidos por lo que llamamos productos defectuosos. Pero claro, esto parte de una idea que mencionabas muy bien... ...al hablar de probabilidad, y es que el defecto en realidad... ...responde a unas expectativas razonables de seguridad... Estas son bien claras, son los que yo espero de un producto que funciona correctamente, que cumple con los estándares de, de calidad y de seguridad y el defecto es estar por debajo y haber causado un daño. Uh -huh. Pero claro, como muy bien decías, si en realidad hay respuestas correctas de un sistema autónomo, porque de acuerdo con la probabilidad, de acuerdo con los datos, de acuerdo con las variables y de acuerdo con los objetivos que se han marcado en el diseño de este sistema, son correctas o son incorrectas simplemente porque no nos gusta el resultado final, pero no hay nada en el diseño ni en el proceso que podamos considerar defectuoso, ¿cómo, cómo incorporamos en la lógica de productos defectuosos algo que nosotros mismos asumimos que no es defectuoso, sino exclusivamente imprevisible o bien basado en reglas estadísticas, en una determinada probabilidad? Entonces, esa primera área, si te das cuenta, ha planteado un, una, una importante reflexión, porque alejarnos de productos defectuosos ya implica una decisión de mucho más calado Y es, por tanto, no son cosas uh -huh. Por tanto, no son productos El segundo ámbito que mencionabas muy bien Es cuando hablabas de sesgos uh -huh. Claro, cuando de una manera Pues hombre, muy simplificada no Muy estilizada Un jurista se aproxima a los procesos De sistemas basados en inteligencia artificial Para toma de decisiones Empieza a darse cuenta de que en ocasiones Hay una serie de factores que hacen Que el resultado final sea un resultado discriminatorio una valoración que es hecha por el, por el derecho, el derecho considera una decisión que utilice el género o la raza para aplicar un tratamiento no justificado y diferencial, es un trato discriminatorio. Uh -huh. Observa el sistema y, y se da cuenta, bueno, ¿de dónde viene este sesgo? El diseño del algoritmo no lo incorpora, la intención del diseñador, del programador o del operador del sistema Tampoco incorpora el deseo de ser discriminatorio. Entonces, ¿por qué esa decisión, el resultado es discriminatorio? ¿De dónde deriva? Entonces, en ese análisis, como te digo siempre, muy simplificado que hacemos, nos damos cuenta de que hay varias opciones para valorar. La primera, que en realidad este tipo de sistemas lo único que hagan es amplificar prejuicios existentes
0: es decir, en
1: realidad no haces más que automatizar, cuando automatizas haces masivo, cuando haces masivo replicas, amplificas el efecto exactamente igual que nosotros, que nosotros mismos sí sí exactamente
0: sí, de hecho ahí yo pienso que es, es un problema que hay que tratar pero que quizás la raíz, eh, la que hay que tratar de verdad, es entre los seres humanos. Sí. Entonces, eh, me refería más al tema de defectos que pueden llegar a causar, por ejemplo, en el tema de coches autónomos, sí. una, un, un accidente. Eh, tú has comprado un coche, tú has comprado un coche que tiene una serie de eh, herramientas, eh, en, entre ellas pues que puede conducir de manera autónoma, uh -huh. con una cierta supervisión. Y, y claro, ahí... Eh, estadísticamente eh, se le habrán puesto una serie de umbrales donde a partir de esos umbrales se puede aceptar que, que, que funcione, que se pueda vender ¿no? sí. pero sin embargo lo compras es un producto que compras, es un producto que compras con esa herramienta y es un producto que te falla y te causa un, te causa un problema en el que típicamente en el derecho pues entraría a pues, un accidente de sí. hecho, bueno, hoy he tenido yo un pequeño percance con el coche, pues siempre eh, entran pues las aseguradoras, uh -huh. los juicios, etcétera Y claro, ahí yo la verdad que tengo mucha dificultad para ver cómo se va a resolver ese problema.
1: Efectivamente, bueno, hay un
0: cambio de paradigma clarísimo, creo. Sí,
1: efectivamente. Hay un cambio de paradigma muy claro, por muchos motivos. De hecho, casi te diría por todos los motivos. O A sea, todas las aristas del sistema actual uh -huh. se ven puestas en cuestión, si pensamos en coches plenamente autónomos, de nivel 5, es decir, con autonomía absoluta, uh -huh. porque implican cosas como la siguiente. La primera, todo el régimen actual, de eh, como bien decías, de seguro y, por tanto, de, de, de seguridad en el tráfico, está basada en la idea de que hay, por un lado un seguro obligatorio y, en segundo lugar, un, con, un conductor. Hablar de un coche autónomo implica que el conductor desaparece y que, por tanto, toda aquella responsabilidad, es decir, capacidad de control que atribuíamos al conductor, uh -huh. hay que ubicarlo en otro lugar. Porque si te das cuenta, el derecho, y ahora te, te doy algunas pautas más, el derecho en realidad lo que hace en materia de responsabilidad es identificar un riesgo, el riesgo de accidente, y lo que hace es atribuir el resultado, es decir, la responsabilidad a aquel sujeto, a aquel actor del sistema que en principio esté o bien en mejor posición para reducir el riesgo, uh -huh. podemos decir, el conductor es el que tiene el control, por tanto está en la mejor posición para hacerlo, o bien colocas el incentivo adecuado para que adopte las medidas más eficientes para Exacto. reducir el riesgo, uh -huh. que podía ser el conductor, pero podía ser el fabricante del automóvil. Entonces, con este paradigma de fondo nos vamos a los coches autónomos y empezamos a darnos cuenta de cosas como la siguiente. La primera, hay multitud de actores que intervienen en la creación del riesgo. Uh -huh. El fabricante del automóvil te puede decir, el automóvil no tiene defecto desde el punto de vista mecánico o electrónico. El defecto se ha producido o el fallo se ha producido porque los datos eran datos erróneos, parciales o insuficientes. Datos que le ha dado a través de 5G, pues por ejemplo, otro coche que está conectado a la flota. Uh -huh ha habido una mala conexión, el mapa no se ha actualizado debidamente o el propio usuario ha hecho una personalización muy particular de conducción del vehículo que le ha hecho que en un entorno inadecuado esté teniendo un modelo de conducción Correcto. diferente. Entonces, claro, eso que plantea, ¿a quién debemos atribuirle la responsabilidad? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque el derecho siempre valora qué impacto puede tener una responsabilidad bien ubicada pero también una responsabilidad mal asignada. Por ejemplo, si asignas mal, puedes estar desincentivando la innovación. Algo que, por ejemplo, en el contexto europeo le preocupa especialmente porque se encuentra con grandes gigantes a su alrededor que pueden estar llevando a cabo eh, una actividad competitiva mucho más poderosa, mucho más quizá liberada de restricciones y que pueda hacer que la competitividad región se vea tremendamente mermada. Sí. Por tanto, es una, un análisis de competitividad, es un análisis de innovación, es un análisis también de alguna forma de justicia. Es decir, realmente es justo, es equitativo, es razonable imponer, por ejemplo, al operador de automóviles que sea responsable cuando todos los estudios demuestran que un porcentaje elevadísimo, parece que supera el 90% de los accidentes, se deben a errores humanos. Y por tanto el fabricante lo que alega es, yo estoy limitando la, el, el porcentaje, la tasa de accidente, porque estoy reduciendo los errores humanos. Sí, sí,
0: parece razonable.
1: Parece razonable. Entonces, eh, uno de, la, de los grandes problemas es, no sabes por qué muchos actores a quién atribuir la responsabilidad, y el problema es que si la atribuimos mal, podemos crear un efecto pernicioso, indeseado, de, eh, frente a la innovación, la competitividad la equidad, la justicia
0: uh -huh. Ahondando más en este en esta idea eh, me imagino que hay un punto también en este nuevo paradigma de que, por ponerlo, por simplificarlo que la probabilidad entra en juego en cuanto a la, sí. a la reflexión de los profesionales del derecho de cómo crear ese nuevo marco y de cómo definir esas nuevas acciones eh, que ...se necesita de personas técnicas, eh, técnicas desde el punto de vista de la inteligencia artificial eh, en este contexto... ...para poder asesorar un poco eh, cómo tratar ese problema que parece casi de estadística... ...asociado con sí. cómo tenemos que eh, gobernar un poco la sociedad a nivel de, de legal... Eh, pero claro, yo desde ese punto de vista eh, pienso que también es, un pro, es una situación bastante compleja para los que bueno, yo me dedico a, a la inteligencia artificial aplicada en los negocios y, y claro, eh, para mí no es trivial eh, reflexionar sobre esto y un poco asesorar bien. Entonces, eh, ¿piensas que va a haber una, un aprendizaje ahí común entre ambas partes?
1: Yo lo veo fundamental, pero fíjate qué interesante, es claramente recíproco por un lado eh, el jurista inmediatamente, jurista y economista ¿no? en mi caso, eh, percibimos inmediatamente que necesitamos un conocimiento mm, detallado técnico, eh, técnico fiable, eh, constatable con la realidad, por un lado y por otro lado también observamos que hay una clarísima aportación recíproca por parte del jurista, del economista y de <coughs> quizá un grupo o, o de una eh, de un humanismo ...de alguna forma eh, recontextualizado en la sociedad actual... ...porque claro, preguntarse por la inteligencia artificial... ...es preguntarse por defectos en la toma de decisiones... ...es preguntarse por drones y coches y vehículos autónomos... ...pero también es preguntarse por cosas como... ...¿dónde colocamos la línea que distingue la personalidad de los objetos... ...y qué implicaciones puede tener esto? Hemos estado reflexionando en las últimas décadas sobre... ...si por ejemplo los animales... ...o la propia naturaleza podría ser tratada en algún sentido... ...o en algún aspecto con elementos de personalidad... ...por ejemplo, que tuvieran derecho, derecho mm. a no ser dañados... Sí. ...y qué podría implicar esto y qué beneficios podría tener... ...para proteger el medio ambiente o evitar un trato inadecuado... O injustamente, podríamos decir, ¿no? inadecuadamente violento... ...contra los animales. Entonces, ahora la pregunta es, de un punto de vista humanista... ...¿hacemos bien en tomar un poco la ruta de tratar la tecnología... ...con los elementos del, eh, de la personalidad? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es una deshumanización o todo lo contrario? ¿Es volver a pensar, como probablemente no se había hecho... ...en los últimos, en las últimas décadas, casi me atrevo a decir... En los últimos siglos, sobre qué es el ser humano... ...hacia dónde tiene que ir? Uh -huh. Por tanto, yo creo que efectivamente es recíproco el planteamiento... ...y además tenemos que incorporar áreas que en un primer momento... ...no estaban de alguna forma en primera línea ¿no? en, la, en la toma de decisiones. Uh -huh.
0: Ahí la verdad que abras, abres un, un melón bastante interesante Te voy a lanzar una cosa eh, que puede resultar un poco filosófica ¿no? Y está conectado con el tema de la libre eh, decisión ¿no? La libertad de decisión eh, Obviamente una máquina, un algoritmo eh, Responde después de haber sido entrenado con una serie de datos A, a un input de una manera estadística eh, y que es computacionalmente sería muy difícil eh, discernir por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, bueno, hay un, una formulación matemática. Hay. El ser humano... Eh, yo no me quiero meter un poco en el, uh -huh. en el tema de si el ser humano tiene libertad de decisión. Eh, pienso, o mi, mi postura, es que una igual que existe eh, para analizar problemas, escalas de tiempos, ¿Sí? y dependiendo de la escala de tiempo te puedes encontrar unas conclusiones u otras, o escalas espaciales. Yo pienso que la libertad de decisión es una es un problema de decir que sí tenemos o que no tenemos sí. una escala neuronal. Uh -huh. A nivel neuronal, sí que podemos hablar de que hay una serie de mecanismos clásicos, uh -huh. ¿no? o entre, se podrían decir como clas, mec mecánica clásica, sí. no eh, que nos llevan a tomar esas decisiones, pero a una escala macros, más macroscópica, pues sí que es eh, difícil, eh, o, bueno, sería lo contrario, quiero decir. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, bueno, que te eh, me imagino que sea que esto es un tema que mm. también has tratado dentro de estos eh, marcos de de la Unión Europea de discusión. Eh, Eso es algo. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la libertad de decisión de los algoritmos en conexión, sobre todo también con el derecho?
1: Sí, pues fíjate, hay dos dimensiones. Cuando hablamos de libertad de decisión, hay dos dimensiones. Si me permites, te, voy a abordar las dos porque creo que nos no vale. podía dar pie a que a hablar sobre otros temas conectados. ¿no? La primera es: ¿en qué medida estos sistemas autónomos. En la medida en que tiene un elemento de imprevisibilidad en sus decisiones, ¿implican una auténtica libertad de decisión? ¿Y qué implicaciones tendría? Uh -huh. Y la otra es, curiosamente, la contraria, es en qué medida, rodeados como estamos de sistemas, de sistemas cada vez más automatizados, Seguimos manteniendo nuestra auténtica, plena libertad de decisión sobre la que, de alguna manera, están inspirados nuestros eh, marcos constitucionales, ¿no? Uh -huh. La auténtica libertad de decisión, libertad de expresión, autonomía de la voluntad. Entonces, fíjate, el primer aspecto que, que abordamos es el que tú, de alguna manera, más, más clara indicabas, ¿no? Realmente necesitamos calificar de libertad de decisión procesos que efectivamente asumimos como crecientemente autónomos para tratar sus problemas es decir, para identificar sus riesgos y tratar sus problemas, pues mira, yo te diría que creo que no creo que podemos ser mucho más pragmáticos eh, uh -huh. a la manera de, de abordar estos problemas de la siguiente forma realmente la libertad de, so de decisión, ¿a qué está asociada? a dos efectos el primero es que la libertad de decisión te lleva a adoptar decisiones cuyos resultados positivos o negativos se te atribuyen. Uh -huh. okay. Y la segunda es, la libertad de decisión es un ejercicio de un derecho fundamental. Por tanto, de alguna forma conecta con esa idea de una serie de, de derechos que definen a la persona en sociedad, no en el marco normativo. El segundo no lo necesitamos para los sistemas autónomos. El primero es suficiente si nosotros somos capaces de buscar Técnicas alternativas, mecanismos, reglas alternativas que nos permitan decir, en estos casos, los efectos jurídicos de esta decisión se van a atribuir al sistema autónomo. Es decir, cuando ya sabemos que los mercados financieros funcionan con algoritmos que no solo toman decisiones de compra y venta, sino que a su vez crean otros algoritmos que a la vez dan forma a otros algoritmos, es decir, que ya casi pierdes el hilo conductor sí. desde el que ha diseñado el, el algoritmo originario, ¿qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es si se toma una decisión que es eh, negativa, que tiene algún impacto negativo en el mercado, ¿quién es responsable? Uh -huh. Y por eso, la propuesta que te mencionaba antes, tan provocadora del Parlamento Europeo, que decía los sistemas autónomos son personas, no es porque tengan los derechos civiles y fundamentales de una persona, sino simplemente porque a un sistema autónomo le atribuyes un patrimonio que va a ser responsable, es decir, al que se atribuyen los efectos jurídicos, de esta decisión imprevisible. Uh -huh. Es decir, la, la primera un poco idea que te quería transmitir es, quizá... Eh, entrar en el terreno filosófico de tanta profundidad de la libertad de decisión no parece que sea todavía, todavía necesario porque podemos resolver el problema más evidente que es a quién atribuir los efectos utilizando otras reglas
0: Sí, resolverlo de una manera más pragmática Eso es Y probablemente pueda surgir la necesidad de abordarlo a una, con mucha mayor profundidad Exacto Pero bueno eh, no tiene por qué ser abordado ahora si pragmáticamente se puede hacer.
1: A mí me parece, o por lo menos he comprobado. Yo que, opino sí también. ¿eh? Que los, sobre todo, si la decisión inmediata tiene otros fines, que los fines son favorecer la innovación, permitir el uso de la inteligencia artificial en todos de los ámbitos, promover buenas prácticas en el uh -huh. sector, eh, mejorar sin lugar a duda eficiencia, reducción de costes. Ese tipo de objetivos son, podríamos decir, mucho menos ambiciosos que aquellos que implicarían una auténtica reconsideración del concepto de persona, un repensar nuestra, nuestra idea de ser humano. Es decir, no necesitamos llegar hasta ahí para cumplir estos objetivos que son mucho más materiales, sí. mucho más cercanos.
0: Quizá ese momento llegará cuando empecemos a empatizar con esos algoritmos sí. eh, y con productos que incorporen esos algoritmos de una manera que incluso nos fuercen a nosotros de manera interna a luchar por esos de derechos para ellos, ¿no? Igual que puede ocurrir con un perro
1: Eso que es. queremos
0: respetar eh, su humanidad, ¿no?, entre comillas, y, y, y empujamos un poco en ese sentido. En el mundo del startupeo, ¿no?, de la innovación, eh, eh, la inteligencia artificial está muy asociada a, a todo este tipo de iniciativas, ¿no?, porque es un, una herramienta que te... Eh, a, ayuda a crear algo nuevo, generalmente a un coste muy bajo eh, y, y, sin arriesgar mucho uh -huh. eh, pero luego la evolución de esto eh, eh, suele ser crítica en el sentido de que al final necesitas inversión, ¿no? necesitas que te venga sí. alguien y te invierta eh, dinero después de que hayas creado hayas tenido una idea, hayas creado un prototipo y hayas un poco incluso entrado a vender algo, ¿no? Mm. Eh, en ese sentido, bueno, eh, he escuchado eh, algunos vídeos en los que has hablado del crowdfunding sí. y de los modelos de, de inversión, de este tipo de, de iniciativas y me gustaría ver una visión general de... Porque este vídeo lo vi de algo que una charla que diste es en el 2016, en uh -huh. Costa Rica. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema del crowdfunding, por, por centrarnos sí. en, en él, asociado al mundo de la innovación, del apoyo a la innovación, uh
1: -huh.
0: eh,
1: sí, efectivamente. en estos
0: últimos tres años?
1: Sí, efectivamente. Eh, es muy interesante por dos motivos. ¿no? El primero es, el crowdfunding probablemente refleje, el, el manifiesta el ejemplo más claro de eh, fintech, es decir, uh -huh. de innovación tecnológica en los mercados financieros que ha sido regulado por el derecho. Y, y luego si quieres hablamos de, de otros aspectos de, de innovación tecnológica en los mercados en general. Eso es primero interesante. Y segundo, el crowdfunding en realidad no respondía como tal a eh, ningún fenómeno nuevo. El crowdfunding respondía a un fenómeno de, de financiación de, de proyectos por una multitud conocido prácticamente como aliado natural del desarrollo eh, comercial histórico. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿por qué hace tres, cuatro, cinco, seis, siete años el crowdfunding se convierte en, un, en una vía alternativa real, sostenible de financiación frente a los mercados financieros? Porque habían, en mi opinión, convergido tres factores. El factor eh, tecnológico, es decir, el crowdfunding en plataforma es lo que ha hecho que un, una actividad. Perfectamente conocida Adopte un perfil nuevo uh -huh. Y merezca una atención Se pueda porque... escalar al nivel necesario o sea. Exactamente En segundo lugar Un aspecto social Que tiene que ver mucho Con esta idea de la economía colaborativa Con la idea de la creación colectiva Con la idea de que la masa no se equivoca Frente a estructuras jerarquizadas Y, y puntos tradicionales de referencia Que empiezan a desmoronarse En la sociedad moderna uh -huh. Y el tercer elemento Y por eso he, 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 hago el discurso este El tercer elemento era fundamentalmente económico de coyuntura económica. Uh -huh. Es decir, el crowdfunding toma forma como una alternativa potente porque la crisis económica pone de manifiesto que se estrechan prácticamente todas las vías de financiación tradicionales afectando aquellos productos y aquellos proyectos de mayor riesgo que son uh -huh. altamente innovadores, con impacto social, creativos o de pequeña envergadura. Entonces, el crowdfunding entra, me parece, en, el, en la sociedad actual en esos años ...porque es en ese momento en el que la coyuntura económica le da sentido. Uh -huh. ¿Qué ha pasado en los últimos tres años? Sí. Se ha consolidado, en primer lugar. Es decir, Se ha consolidado el crowdfunding en todos los sentidos. En el sentido de que hay ya plataformas establecidas, sólidas, de referencia, en primer lugar. Uh -huh. sí. Ha habido todo un movimiento de entrada y salida... Clásico De este tipo de proyectos Es decir Desaparecen las barreras de entrada uh -huh. Es muy fácil entrar como, como indicabas antes Una startup entra con facilidad Pero luego no consigue escalar No consigue la masa crítica Y por tanto vuelve a perder Vuelve a perder relevancia Y sale del mercado uh -huh. Entonces se ha consolidado la economía Pero es que en segundo lugar Lo más interesante Es que el crowdfunding Ha tomado otra forma uh -huh. Y es que nace para Casi vinculado a las microfinanzas Nace para pequeños proyectos Para startup y resulta que ahora te encuentras crowdfunding de mercado inmobiliario. Es decir, proyectos millonarios en el que los actores no son ni emprendedores, ni son pequeñas compañías que necesitan entrar en el mercado. Son grandes empresas, grandes financiadores. Es decir, ¿qué pone de manifiesto el crowdfunding? Que el crowdfunding nace para cubrir una, una necesidad, pero se transforma sí. en un nuevo modelo de hacer negocio. Ese es el crowdfunding sí.
0: Yo creo que esas son las evoluciones típicas de algo que... ...como dices, se consolida... ...coge fuerza, solidez... ...hay un punto, el segundo que has dicho... ...el tema de que es algo... ...que tiene una naturaleza social... ...en la que involucra... Eh, ...pues eso, a la sociedad... ¿no? Sí. ...y es, tiene una escalabilidad muy grande... ...y yo creo que ahí tiene como dos vertientes... ...positivas, una en la que... ...pues tienes acceso a mucha gente... ...pero otra es que... ...la propia necesidad de estas ideas... ...es que te la validen, ...porque... Si a alguien no se le ha ocurrido antes puede ser porque no tenga sentido crear esta startup sí. con esta idea o porque nadie lo haya hecho y tenga sentido, pero mmm, al final las ideas se transforman en productos cuando se validan por los usuarios, ¿no? sí. Y el propio hecho de que tú te financies pero a, a la vez te expongas a los propios o lo los potenciales usuarios que sienten una empatía hacia ese producto... Sí. Yo creo que eso es fundamental eh, a la hora de que eh, tenga esa vertiente adicional positiva.
1: Completamente. Fíjate, cuando se habla de crowdfunding, y es una pena porque hemos incorporado este término eh, tomado del inglés, porque financiación participativa, que es la, el término que utiliza nuestra legislación, es menos frecuente, uh -huh. pero fíjate, crowdfunding en realidad solo se fija en un elemento, la financiación. Es decir, buscar financiación de la masa. Pero como muy bien dices, en realidad el éxito del crowdfunding deriva de que transformas el propio proceso de la idea al producto. Uh -huh. Es decir, tradicionalmente, simplificando muchísimo, la idea es que tú tenías una idea, lo convertías en producto, lo testabas, hacías una demo, hacías un prototipo y cuando efectivamente podías demostrar que había una cuota de mercado para ti potencial, entonces recibías la financiación. Y ahora lo que han hecho estas dos últimas piezas Es que se invierten sí. Tú tienes una idea y la lanzas al mercado A ver si alguien te la financia uh -huh. Entonces eso transforma también El cómo te ven lo que antes eran meros inversores Y ahora son Socios potenciales Clientes potenciales co-creadores potenciales. Es decir, de alguna forma lo que haces es extender todo el proceso de creación de la idea a fases que antes eran puramente externas, eran exógenas al proceso. Sí. ¿no? Pues ya, Yo ya tengo mi idea, ya tengo el producto, solo necesito un inversor. Un inversor que en ocasiones ni siquiera estaba interesado en el negocio. Lo único que quería era obtener una rentabilidad cuando se retiraba y obtenía la plusvalía. Entonces, claro, crowdfunding es en realidad un nuevo modelo ...para llevar a cabo actividades empresariales, culturales, innovadoras... ...absolutamente... ...y de hecho bien utilizado... ...ofrece mucho más que financiación accesible... ...ofrece un permanente testeo del mercado... Uh -huh. ...ofrece la posibilidad de tener un permanente eh, retorno o feedback... ...de tus clientes... ...permite por ejemplo identificar o predecir nuevas líneas correcto, de negocio... ...correcto... Eh, ...entonces eh, obtener datos... ...personalizar... Eh, ...incorporar al usuario y convertirlo en diseñador. Por tanto, es una nueva ma manera, en el fondo, mucho más innovadora... ...que el simple hecho de decir crowdfunding significa financiación del público. Ya lo son los mercados financieros desde sí, su sí. nacimiento.
0: Sí, sí, sí. Y democrática. ¿no?
1: Efectivamente. Sí.
0: Vale. Eh, quería pasar a hablar contigo del tema de, que has mencionado al principio... Sobre los grupos de trabajo en los que participas de la Unión Europea. ¿Participas en uno solo en varios? O ¿Cómo se, se organiza? Son dos. En, son dos.
1: En este caso yo participo en dos grupos de expertos. Naturalmente no son los únicos que la Comisión Europea ha constituido. El primero de ellos es un grupo de expertos que está formado por, si no me equivoco, 14 realmente profesores de Derecho. Y trabajamos para la comisión elaborando un informe que estará publicado en breve en el que identificamos cuáles deberían ser las pautas de un marco de responsabilidad para la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Uh -huh. eh, incluimos Internet de las Cosas, Blockchain, Blockchain y todos los sistemas descentralizados, Big Data Analytics, eh, eh, fundamentalmente no creo que deje nada que sea particularmente relevante, pero la idea es que son ecosistemas tecnológicos que incorporan o están centrados alrededor de la inteligencia artificial. Uh -huh. El otro grupo es un grupo que está muy conectado, pero tiene otra perspectiva más macro, que es el grupo de expertos de la economía de plataformas, de la platform economy. Uh -huh. Este grupo mucho más variado, en cuanto a los perfiles de los que participamos.
0: Perdona, cuando hablamos de plataforma, ¿a qué te refieres? Sí, excelente pregunta. ¿De plataforma tec tecnológica o de otro sí, tipo?
1: Es uno, quizá el primer reto es que es una plataforma. O sea, fíjate, partimos de la siguiente idea. La economía digital para la que ...todos los organismos han estado trabajando en las últimas dos décadas... ...era crear un marco adecuado para lo que antes era Internet... ...ahora ya no lo llamamos Internet, la llamamos economía digital... ...se uh -huh. ha transformado, ya no es una economía digital... ...es una economía de plataformas. Uh -huh. El punto de vista de la plataforma desde esta perspectiva... ...no es la plataforma tecnológica. Es la plataforma en un sentido de modelo organizativo. Uh -huh. Es decir, llevar a cabo una actividad con una, una estructura naturalmente facilitada por la tecnología, que es centralizada, operada por este operador central que llamamos Facebook, Airbnb, eh, plataforma de crowdfunding o empresa de fintech, mm -hmm. eBay o Amazon, todo ello son plataformas, lo que hacen es crear un entorno mm -hmm. autorregulado que permite llevar a cabo una actividad que de no ser así no sería eficiente, no sería rentable, no sería interesante. Mm -hmm. Por ejemplo, la economía colaborativa. Uh -huh. Nace vinculado a las plataformas. No es una actividad nueva, pero se hace viable, se hace rentable y se hace masiva cuando lo hace a través de una plataforma. Uh -huh. Fintech y todas sus versiones, crowdfunding incluido, no es nuevo, pero se hace rentable bajo plataforma. Uh -huh. Y así puedes imaginarte casi todas las, las actividades que hemos considerado innovadoras de los últimos años.
0: ¿Y qué diferencia hay entre a nivel técnico de, de conceptualización entre lo que sería una plataforma y un marketplace porque por ejemplo Airbnb ¿no? que has, has mencionado como plataforma pero también es un marketplace ¿no? donde hay gente que vende um, ofrece algo y gente que lo compra ese, sí. ese servicio. En
1: realidad es una subcategoría.
0: Es una subcategoría del marketplace.
1: Eso es, vale. dentro de las plataformas. Curiosamente, esto fue, eh, mi tesis doctoral fue sobre plataformas electrónicas, pero en ese momento, la ley en el 2005, las únicas plataformas electrónicas... Eh, operativas y visibles eran marketplaces uh -huh. entre empresarios. Uh -huh. Por tanto, es un trabajo sobre plataformas, pero centrado en lo que había, uh -huh. fundamentalmente, las plataformas que eran marketplaces. Entonces, ¿qué es una plataforma desde este punto de vista? Es la categoría más amplia. Es la categoría que define, podríamos decir, el esqueleto, la arquitectura de cualquier modelo que adopte esta estructura que decíamos centralizada, autorregulada, operada por un ente central. Es decir, una red social como Facebook es una plataforma, una plataforma de crowdfunding naturalmente es una plataforma y un e-marketplace como eBay, Amazon o similar es también una plataforma, uh -huh. pero tiene una función muy específica. No uh -huh. es la interacción social, una red social, no es la inversión, crowdfunding, sino que es el, la, eh, el desarrollo de una actividad económica basada en relaciones entre los usuarios de compra-venta, de cesión, de préstamo, etcétera Ok, ok.
0: Eh... Bueno, eh, volviendo al tema de los grupos de trabajo, un poco, si ¿sí se puede contar, sí. cuéntame un poco cómo trabajáis, cómo os organizáis, qué métodos utilizáis, un poco de, de dinámicas de trabajo para, uh -huh. para llevar a, a cabo el, este trabajo que mencionabas al principio, que es empezar desde cero todos sí. y llegar a construir algo que sea útil para distribuir eh, en
1: toda la comunidad eh, económica bueno. europea. Pues fíjate, tienen dinámicas muy diferentes. <risa> Probablemente por el, por el sector, por el problema que queremos resolver y seguramente también por el perfil de los de los miembros del grupo. ¿no? El grupo sobre inteligencia artificial y, y derecho y responsabilidad se ha basado en lo siguiente. Primero, y fíjate qué interesante, porque esto podría ser un comienzo un poco particular, hemos tratado de crear un marco teórico. Uh -huh. O sea, ¿qué necesitamos saber de la tecnología y las aplicaciones empresariales para nosotros resolver problemas con impacto jurídico? El primero hicimos un marco teórico. Después lo que hicimos fue, cada vez que teníamos una reunión, una primera parte era siempre una especie de workshop, un taller, en el que empresas y eh, científicos y, tec y tecnólogos nos presentaban los detalles del problema que queríamos resolver. Por ejemplo, coches autónomos. Entonces, bueno, en la práctica desde el punto de vista tecnológico, en qué momento estamos, qué posibilidades hay, dónde veis la viabilidad, cuándo llegará este desarrollo de nivel 5, por ejemplo. Y por otro lado, desde el punto de vista de las empresas, ¿estáis trabajando ya en drones? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo veis de rentable? ¿Dónde veis que hay una cuota de mercado? Es decir, entender primero economía, mercado, eh, negocio y por otro lado eh, ciencia y tecnología. Sobre esto lo transformábamos en análisis jurídico. Y a partir de ahí hemos preparado un informe esencialmente jurídico, es decir, esencialmente teórico con nuestros conceptos, con nuestras valoraciones.
0: ¿Y os habéis dado cuenta en ese proceso de análisis jurídico que hay ciertas cosas de la tradición de análisis jurídico que se os quedan obsoletas
1: eh, enfrentándose
0: a este tipo de cosas tan disruptivas?
1: Sí, sin duda. Sin duda Por ejemplo es, Pues fíjate do, Dos cuestiones no. Primera eh, Es interesante Porque esto marca claramente Dos actitudes Ante el cambio tecnológico ¿no? uh -huh. Uno es Una es Como te puedes imaginar Aquella que se aferra A esta es la tradición Esta es la dogmática Este es el concepto Y esto tiene que encajar en cierta claro. medida, eso es una postura, pues eso muy rígida, y por otro lado, generalmente reacia al cambio tecnológico. Y por otra, aquellos que pensamos que el derecho no es más que eh, una manifestación de, una, de un conjunto de decisiones que adoptamos una sociedad con unos valores y unos objetivos. Mucho más por abierto, tanto, ¿no? efectivamente. Entonces, si la tecnología nos obliga a pensar de nuevo en qué orden social queremos, hay que repensar los conceptos. Uh -huh. Pero fíjate, por ejemplo, la responsabilidad. ...para darte algunos ejemplos de... de ...no de ostolescencia, ...pero sí de, de impacto frontal en el sí, concepto sí, sí. que teníamos... La, ...la responsabilidad está basada inevitablemente... ...en conceptos humanos y antropocéntricos... ...por ejemplo hablamos de... ...es responsable porque ha incurrido en eh, culpa... ...porque ha llevado a cabo una conducta negligente... ...porque no ha actuado con la diligencia esperada... Porque eh, no ha actuado conforme a los estándares de buena fe. No ha respondido a los estándares de buen padre de familia. Fíjate uh -huh. qué términos. Son términos que inevitablemente nos llevan a la idea de que hay un ser humano en el centro de todo el proceso y que además hay una especie de valoración uh -huh. eh, de, de juicio, ¿vale? De juicio conductual. O sea, esa conducta nos parece socialmente admisible. Se percibe como socialmente aceptable. Claro, cuando en vez del ser humano incorporamos un sistema autónomo en el que ya conceptos como honorabilidad, buena fe, culpa, diligencia, negligencia, realmente no encajan con procesos que sabemos que están diseñados para, predeterminados, basados en variables. Entonces hay que repensar todo esto. Podemos hacerlo de dos maneras. Una es empeñarnos en mantenerlo y ...transformarlo, es decir, interpretarlo de manera distinta... ...¿qué significa conducta? Proceso predeterminado conforme a un sistema algorítmico... Uh -huh. ...o pensar en, nuevos, eh, en nuevas estructuras, es decir, uh -huh. hablar, por ejemplo, de diseño, de diseño razonable de algoritmos... ...en vez de conducta diligente, uh -huh. resultado esperado en vez de conducta de acuerdo con los estándares de buena fe... Uh -huh. Uh -huh. ...ese tipo de ejemplos te pueden eh, ilustrar un poco cuál ha sido el, el proceso de disrupción...
0: Pues la verdad que debe ser fascinante participar en eso. Sois todos de profesionales del derecho, ¿verdad?
1: En el grupo de expertos mm -hmm. de inteligencia Aunque artificial, incorporáis a sí.
0: gente eso externa, es. multidisciplinar y, y me imagino que trabajáis a... A nivel de todas las naciones, forman sí. parte...
1: Sí, además en este tipo de grupos efectivamente tú eres llamado a participar como experto, por tanto no hay una representación de los intereses de tu país uh -huh. y no hay por tanto una representación homogénea. Uh -huh. sí, ha habido ocasiones en que hay países con triple representación porque son expertos y países, por ejemplo, que no participan.
0: Y en esa interacción entre diferentes expertos pero de diferentes países, aunque vais en representación de vosotros mismos... Sí. Eh, ¿Ves alguna tendencia um, cultural casi sí. a pensar las cosas de una manera o de otra, enfatizar algo más que otro...? ¿Qué otra cosa?
1: Sí, 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 sí es interesante. Por, veo varias, eh, podríamos decir, varios patrones ¿no? sí. que podrían ser interesantes. Una es, se detecta inevitablemente cuál es la, el contexto económico del país, al, no al que representas, pero en el que te desenvuelves. No, uh -huh. no es lo mismo cómo actúan aquellos expertos que provienen de un país, por ejemplo, líder o especialmente relevante en el sector, por ejemplo, aeronáutico, en el sector de la fabricación de, de vehículos autónomos, por ejemplo, que esto les hace estar mucho más contextualizados, más sensibles al, al impacto que puede tener una mala decisión, probablemente más, más familiarizados con aspectos que en otros países se pueden considerar pues eso, poco familiares y por eso poco comprensibles en un primer uh -huh. momento. O sea, ahí se nota inevitablemente ese aspecto. Uh -huh. Desde el punto de vista cultural, claro que hay, que hay diferentes perspectivas, no cabe ninguna duda. Pero yo he notado mucha más eh, división cultural, brecha cultural, cuando tuve la oportunidad y el privilegio de acompañar a la Comisión Europea en una reunión que tuvimos en Beijing, en el que íbamos dos representantes del grupo de expertos, uh -huh. los, com los comisarios y los representantes de la Comisión Europea, para reunirnos con los equivalentes en, eh, en China. Uh -huh. Y hablábamos de inteligencia artificial ahí el choque cultural fue evidente, ahí fue clarísimo. Y fue clarísimo porque entonces surgen todos los elementos que definen nuestro pensamiento europeo, de corte helenístico, basado en la categorización, con el ser humano en el centro, es, la, es el top de la, de la pirámide y, por tanto, todo lo demás se construye observando a imágenes semejantes, uh -huh. frente a modelos mucho más comunitarios, como el caso asiático, en el que... ...prima por encima del de derecho individual del individuo, del ser humano... ...prima esa idea de la armonía de la comunidad. Uh -huh. Entonces hay, por ejemplo, discusiones muy interesantes... Que se, ...que se reducen a lo siguiente, ¿no? Nuestra preocupación es, si hay una víctima de un coche autónomo... ...hay que buscar la manera de prevenir el daño y de repararlo. Desde el punto de vista, naturalmente estoy exagerando... ¿no? ...para que se vea más el choque cultural... ...desde el punto de vista de un análisis asiático, ¿no? De, de pensamiento oriental, sería, bueno... ¿Esto ha producido un efecto negativo en la armonía social? Es decir, ¿esa armonía sobre la que construimos un país, una sociedad, se ha visto deteriorada por este accidente? ¿O realmente este accidente forma parte de un mal inevitable, uh -huh. que sin embargo no, no daña, no, no pone en peligro todos los beneficios sociales que, que podemos obtener de hacer un desarrollo innovador en materia?
0: Exactamente. El que, fin justifica los medios. Porque sí, de alguna manera estáis eh, un poco también marcando los límites hasta dónde vamos a poder llegar a nivel de desarrollo, de explotación. Y, y claro, yo estoy seguro que tenéis presente el dar espacio para que esto crezca y genere riqueza y dé posibilidades a innovar y a, a que emerjan cosas nuevas.
1: Do, dos cuestiones que pueden interesarte ¿no? y que a mí me han llamado especialmente la atención. La primera es... Me parece, y hago una valoración pues eso, prudente, ¿no? pero me parece que es una de las pocas ocasiones en las que el derecho, es decir, todos los, todas las fuentes de creación del derecho, han empezado a preocuparse por los efectos de un desarrollo tecnológico y científico antes de que tengamos una eh, constatación efectiva, de que esa, ese desarrollo científico y tecnológico es aplicable de manera eh, sistemática, masiva, amplia y empecemos a observar los problemas que derivan de él. Es decir, mm. esa tradicional crítica que se le hace al derecho que es absolutamente lógica porque forma parte de la manera de desarrollar el, el marco jurídico que es siempre el derecho va detrás de la realidad, es que es lo normal. Es mm. decir, el derecho observa la realidad, es decir, deja libre a la sociedad para que dé forma a, a sus diferentes eh, decisiones y solo cuando estas decisiones empiezan a mostrar abusos, excesos o efectos negativos, interviene. Por tanto, Exactamente. Y en este caso observo que hemos empezado a preocuparnos, incluso hasta el punto de preocuparnos qué pasará cuando vivamos de manera eh, casi te diría cotidiana con robots. Nos hemos preocupado ahora.
0: Claro. De, de hecho, yo creo que esto, eh, la primera vez que, el, el día que te conocí, te lo comenté, sí. que pensaba que era la primera vez que la gente del derecho se estaba preocupando en algo de una manera proactiva a una manera reactiva. Sí. Es decir, que empiezan a surgir problemas y, oye, tenemos que acotar esto. Y aparte de acotar, porque ese ejercicio lo estáis haciendo, creo que estáis dando un paso mucho más uh, hacia adelante para ver un poco el futuro donde se puede enmarcar y, y definir un poco claro. ese, ese páramo.
1: Es que fíjate, hay, hay una decisión que es crítica y que es muy importante, es cuándo regular y cómo. Pero el cuándo es muy importante. Si regulas muy tarde, quizá los daños ya se han producido y son irreparables. Sí. Uh -huh. Y ya has creado hábitos, estructuras, que de alguna manera tienes que revertir y por tanto cuesta mucho más y es mucho más doloroso para, para la sociedad y para la economía. Pero si tardas mucho en reaccionar... Eh, perdón, si reaccionas decir, si, si eh, regulas muy temprano claro, regulas sobre presunciones, asunciones una realidad parcial en proceso regulas en realidad sobre unos estereotipos que luego la puesta en marcha de alguna manera desdice uh -huh. es decir, ¿qué, en qué momento debemos regular y este es un tema de, de gran eh, que debe decir, de, de, de mucho impacto en eh, por ejemplo la posición competitiva de un país y claro, por tanto una
0: claro para dar ese espacio o no darlo Eso por es. precaución
1: exactamente
0: eh, me imagino que de, de este tipo de, de análisis que hacéis en los grupos eh, surgirán leyes para acotar eh, uh -huh. esos límites de acción eh, sobre todo eh, pensando un poco en las empresas que son las que utilizan los algoritmos pero va a haber también algún tipo de responsabilidad que se vislumbre para el consumidor ah. a, a nivel de leyes eh, ¿el consumidor va a tener que también estar pre eh, presente en esa, en ese nuevo marco legal?
1: Sí, es una excelente pregunta porque esto es otro de los podríamos decir las, los rasgos más disruptivos de la inteligencia artificial y es que si as asumimos primero que la inteligencia artificial aprende y en segundo lugar asumimos que los productos, si quisiéramos seguir utilizando esa terminología uh -huh. nacida de la era industrial, los productos son abiertos es decir, están recibiendo del entorno datos, impulsos, estímulos, experiencias. Claro, el usuario, es decir, aquel que enseña o que crea para el sistema autónomo el entorno del que va a aprender, se convierte en un actor más de responsabilidad. Uh -huh. Es decir, esta idea muy de la industrial, como te decía, postindustrial, que es la empresa que produce de una manera incluso estandarizada en un momento, personalizada en, en los momentos más actuales, a un usuario pasivo, receptivo, parte débil, con una enorme asimetría de información, porque lo único que hace es usar o recibir el servicio, se encuentra ahora como un actor más de la escena. Y por tanto esto probablemente implique que si es un actor más, tiene también una parte de la responsabilidad. De modo que probablemente propongamos, en el marco regulatorio, deberes de comportamiento, de buenas prácticas, de buena conducta, de buen uso. Uh -huh. es decir Ya no vale el decir, este producto se ha diseñado para esto, es que probablemente se ha diseñado para muchas cosas. Uh -huh. Y será como lo uses lo que va a determinar tu grado de responsabilidad. Uh
0: -huh. yo Hay una cosa que eh, en este contexto eh, pues me preocupa eh, y es, el, es lo siguiente. Eh, se habla mucho y creo que eh, en conciencia de que es algo que va a pasar es que la inteligencia artificial eh, que se está vislumbrando como un agente que va a automatizar procesos de trabajo, procesos de negocio, eh, al final va a acabar quitando trabajo a las personas, eh, sobre todo en tareas que sean muy repetitivas, sí. eh, cuando se habla de la inteligencia arti artificial estrecha como este algoritmo es capaz de reproducir este trabajo incluso mejor que esa persona uh -huh. eh, y no se cansa ¿eh? no hay que pagarle o quizás no haya que pagarle uh -huh. eh, esto va a impactar en la sociedad y se habla de un tema que es la renta universal sí. eh, en la cual eh, a todo ser viviente uh -huh. o ser humano viviente por el hecho de estar vivo eh, va a haber que darle un colchón económico por esa eh, ese problema que la inteligencia artificial está creando en cuanto a que ya no van a poder no, no va a haber tantos trabajos como personas ahí en el mundo aparte de que la población pues, pueda seguir creciendo sí. eh, entonces claro, eh, aquí eh, hay un tema que, que, que traigo de, de, de un experto como es Andrew Engie que es un, un investigador de inteligencia artificial y, y un emprendedor en temas de de, de crear empresas asociadas uh -huh. a la inteligencia artificial, eh, que habla de, sí, una renta universal, pero a cambio de que el ser humano eh, tenga una responsabilidad. Él habla de una responsabilidad en el contexto de que estén formándose continuamente, sí. de que aprendan, ¿no? Eh, ¿Tú lo ves así? Sí, ¿O total. ves que la, el tema de la renta universal es algo que...?
1: Pues fíjate, es un tema naturalmente eh, muy complejo y que tiene muchísimas eh, aristas que habría que discutir. Yo soy tremendamente positiva y optimista en el efecto que va a tener la robotización de actividades, podemos decir, mecánicas o industriales. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo que veo fascinante es pensar que hay multitud de trabajos insalubres, alienantes, eh, cansados, uh -huh. que generan generan a lo mejor un, una, un agotamiento, un daño físico, eh, realmente podría mecanizarse, robotizarse y, por tanto, aliviar a un ser humano de eh, ese, ese tipo de esfuerzo que me parece, si se pudiera reemplazar, innecesario. Uh -huh. Y esto en realidad parte, si te das cuenta, de una dicotomía que hemos mantenido en la, en la era industrial y es que el trabajo es bueno e inevitable y lo demás es ocio. Entonces, estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento que el no trabajo no es ocio, el no trabajo es oportunidades de formación, de educación, de responsabilidad social, de aportación de valor. Esta idea que añades a todo esto de renta universal es de alguna manera, podemos decir, la respuesta lógica de una sociedad capitalista que requiere una renta para sobrevivir, para vivir y por tanto necesitas una renta de partida. Mm, hay un, un aspecto muy interesante de la propia tecnología. Hay ya ideas de comunidades basadas en blockchain o, o distributed layer technologies de alguna sí. manera que lo que dicen es tu, tu propia vida, es decir, tu propia actividad en sociedad se transforma en valor y ese valor te da un registro en la red que te permite interactuar, vivir en sociedad, recibir a cambio productos, recibir a cambio servicios. Es decir, ¿estamos ya en línea porque tenemos tecnología, hay ya ideas para ir hacia ese, ese modelo de una, una sociedad basada en renta universal? y que a partir de ahí el ocio no sea ese ocio de no haces nada y te entretienes para liberarte de la pesadilla del trabajo, sino una actividad creativa, formativa, estimulante uh -huh. y que contribuye a la sociedad. Exacto.
0: Bueno, lo has mencionado al principio, que en tu educación eh, siempre ha estado muy presente en cuestiones más filosóficas, ¿no? Uh -huh. eh, como, por ejemplo, eh, eh, el cuál es el objetivo del ser humano ¿no? uh -huh. en el mundo. Eh, en ese sentido, bueno eh, ¿cuál es el objetivo según tú?
1: Me una pregunta dificilísima, dificilísima, ya. pero porque no, te, no creas que te voy a contestar eh, con otra pregunta, pero realmente eh, es una pregunta que solo puedo concebir como pregunta, te lo digo uh -huh. de verdad. Es decir, no, creo que en el momento en que le demos una respuesta perfecta, eh, probablemente acotamos y reducimos en exceso, estrechamos el valor de la pregunta. O sea, uh -huh. Yo creo que en el fondo ser, ser humano es eh, preguntarnos qué hacemos aquí. Uh -huh. Y lo que te quiero decir con esto es que si tú observas el concepto de evolución y sitúas al ser humano en la evolución y en, en el entorno del ecosistema natural y ahora del ecosistema artificial, en realidad lo que caracteriza al ser humano es que en esa evolución... ...ha habido un bucle, es decir, es el único momento... ...en el que una pieza que conozcamos de esta línea evolutiva... ...se pregunta sobre, sobre sí mismo. Uh -huh. Entonces yo creo que el valor de la pregunta es que es una pregunta.
0: Muy bonito. <risa> y la última, eh, bueno, eh, como te imaginas... ...pues estas conversaciones las colgaremos en plataformas... Eh, ...en las que habrá algoritmos por detrás que analizarán el audio y que ese audio eh, analizado por el algoritmo eh, llevará a una toma de decisiones eh, puede ser en posicionar si son un vídeo, si eso es un audio eh, posicionarlo en un punto o en otro de, de la lista de reproducciones entonces, ¿qué le dirías a esos algoritmos que de alguna manera te van a escuchar y con el objetivo, por ejemplo de posicionarlos eh, de alguna manera? <risa> Seguro que nunca te han hecho esta pregunta.
1: Nunca, nunca jamás y es estupenda. <risa> <risa> eh,
0: pero fíjate que la pregunta está hecha con algo que parece una tontería, pero es algo que realmente ocurre.
1: claro que ¿Es una sí. realidad? Claro que sí, claro que sí. Y fíjate, probablemente le diría al algoritmo algo que no estoy segura de que pueda hacer, ¿no? Que es... Eh, tiene que contextualizar, es este decir, el algoritmo tiene que contextualizar que todo lo que hemos dicho forma parte, no de un conjunto de piezas aleatorias. La palabra que hemos dicho más a lo largo de la eh, o, de, o la etiqueta que le hayamos puesto. Es decir, eso no significa nada, uh -huh. sino que es algo que también es muy humano, que es la narración. Es decir, hemos narrado, hemos discurrido, hemos llevado a cabo un diálogo y probablemente ese, ese es el contexto que mejor define, que hemos tenido un diálogo, una conversación, que uh -huh. probablemente no se pueda categorizar sencillamente con un conjunto de etiquetas, un conjunto de palabras uh -huh. clave que lo pueda. Entonces, si el algoritmo es capaz, estamos muy cerca de claro. la inteligencia artificial casi y perfecta.
0: Bueno, igual los analistas toman nota sí. y lo incorporan. Pues eh, me encanta la manera que, que lo has respondido y te agradezco infinitamente tu colaboración. Pues ha sido gracias. un auténtico
1: placer y un aprendizaje. Muchas gracias.